0: What is a beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois. Très bienvenue si tu es ici de temps en temps ou à chaque semaine. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un bon début 2023. On est au début février, donc le long mois de janvier est derrière nous. J'espère que euh, tu as survécu euh, au plus long mois d'hiver si tu es au Québec et si tu es comme moi euh, ailleurs dans le monde où est-ce qu'il fait beau et chaud, mais j'espère que tu en profites à fond. Donc effectivement, je suis encore en Colombie pendant que j'enregistre cet épisode de podcast pour vous. Mon mois de janvier a été absolument awesome avec Carmackine. Vous m'avez entendu parler du défi Dream Life, de mon défi Carmackine. La nouvelle cohorte là, de 2023 a commencé il y a quelques jours. Et euh, mon mois de février est un peu différent, dans le sens que j'étais en mode sédentaire à Carthagène en Colombie, pendant le mois de janvier. Et là, pendant le mois de février, bien, je vais me promener un petit peu plus, mais toujours en Colombie, dans des endroits, des villes, des régions que je n'ai pas vues avant. Même les deux dernières fois que j'étais ici, là, en 2016 et en 2017. Sauf que je continue à vraiment mettre beaucoup de temps, de cœur, de passion dans KarmaKine, continuer mon bon momentum. Et c'est dans cette vibe là que je vous amène l'épisode solo aujourd'hui pour vous parler du concept de capacité. On parlera pas de capacité genre tes compétences, t'as des capacités à faire, je ne sais pas moi du passage artistique dans mon cas, ou as des capacités à, je sais pas moi. Euh, Saisir l'énergie des gens. On parle pas vraiment de capacité de cette façon-là aujourd'hui. On va parler de capacité dans le sens que ça va t'aider à retrouver dans ta journée, dans ta semaine, une capacité de différentes façons sous trois sous-thématiques. Capacité en termes de temps, en termes d'énergie et en termes mentales, donc capacité mentale pour t'aider à, un, être moins brûlé à la fin de ta semaine, deux, retrouver du temps, de l'énergie et de l'espace mental dans ton quotidien pour que tu puisses faire des choses qui sont plus en alignement avec tes objectifs, que tu puisses avoir plus de facilité à être constante avec tes habitudes de vie et que tu puisses intégrer peut-être des nouvelles passions, des choses que ça fait longtemps que tu n'as pas faites. Bref, toute la petite liste de choses qu'on se dit oh, « je devrais faire ça plus souvent ». Ou Ah, j'ai de la misère à garder ma constance avec mon meal prep, ma méditation, mes entraînements ou peu importe. de comprendre la capacité aujourd'hui, je pense que ça va vraiment, vraiment t'aider avec tout ça. J'ai appris un peu ou découvert, si on peut dire, la capacité expliquée de cette façon-là grâce à Mélanie Sotka, donc S-O-D-K. Ah, si vous allez sur Google et vous inscrivez son nom, vous allez voir « She's the capacity creator ». Donc, c'est elle qui a un peu amené ce concept-là. Elle travaille de différentes façons, entre autres avec des conférences, euh, en individuel, mais aussi avec, par exemple, des groupes de travail, des entreprises, pour les aider à justement créer plus de capacités pour eux, pour leurs équipes, ou pour la personne, comme je disais, si c'est, je ne sais pas moi, pour des habitudes de vie. C'est un peu d'elle de qui était, où est-ce que je l'ai rencontrée, hein, Mélanie? Je pense que c'était une conférencière justement d'un de des événements à Toronto que j'avais assisté il y a quelques années. Elle a travaillé aussi avec euh, mes coachs et amis Joe Picera, que j'ai mentionné plusieurs fois là, sur les podcasts. C'est vraiment de là euh, que je me suis fait expliquer ce concept-là et que j'explique maintenant à mes clientes et que j'applique pour moi aussi. Pourquoi je trouvais ça super personnel de vous le partager sur le podcast, surtout là, en début de défi karmaquin, c'est toujours un, un défi, en fait. Parce que même si sur ton plan ou sur ta feuille de papier ou sur ta to-do list ou dans ton horaire, dans ton agenda, tout fait du sens on paper, si tu n'as pas la capacité d'intégrer ce que tu veux... Ce que tu veux capaciter... <rire> hey, ça pourrait être un nouveau verbe. <rire> ce que tu veux <rire> intégrer dans ton quotidien... Ben, ça a beau à faire bien du sens, t'as beau être bien motivé, t'as beau avoir toutes les stratégies possibles, mais faut comme commencer par ça. Exemple flagrant, tu veux euh, t'entraîner plus souvent. Ou peut-être que tu t'entraînes déjà, mais tu veux te rajouter un, une récréation dans ta journée ou un moment où est-ce que tu vas prendre une marche, tu fais un peu d'étirement, euh, tu fais peut-être du animal flow dans ton salon, tu veux ajouter plus de pas dans ta journée, tu sais, bref tu veux rajouter du, moment, euh, du mouvement pardon dans ta journée. Ça fait du sens, tu es motivé, tu es déjà quelqu'un d'actif, euh, tu connais tous les bénéfices de plus bouger dans ta journée, tu as peut-être l'espace qu'il faut, tu as les playlists que tu veux écouter pendant que tu le fais, tu as les petites vidéos YouTube qui sont déjà choisies, tes souliers sont sur le bord de la porte. Et bref, tu as tout ce qu'il te faut. Tu es, es prête, you're ready to go, toutes tes stratégies sont en place. Par contre, tu n'as peut-être pas la capacité en termes de temps parce que toi, tu es genre à te lever le matin, coucher le soir, puis tu ne vas pas tant la journée passer, puis on va en reparler tantôt, là, de, des pertes de temps, mais mettons que tu as des journées tout le temps très productives, que c'est une chose après l'autre, les enfants, le travail, les tâches ménagères, les meetings, les rendez-vous, bla bla. puis tu te rends compte que tu n'as littéralement pas la capacité en termes de temps d'aller prendre ta marge de 20 minutes. Peut-être que tu n'as pas la capacité en termes d'énergie, dans le sens que tu aurais le temps le soir, mais tu es brûlé, fatigué. fatigué. Il faudrait qu'on te paye bien de l'argent pour que tu te lèves de ton sofa. Donc, encore une fois, tu as toutes les petites stratégies en place, mais tu n'as pas l'énergie. Ou tu n'as peut-être pas la capacité mentale. C'est sûr que quand on parle de mouvement, d'activité physique, ça, ça peut devenir au contraire une stratégie pour nous aider à faire le vide mental. Mais pour que je reste dans mon exemple, je sais pas, moi, tu dois chercher justement un cours de yoga sur. YouTube, tu t'as juste comme même pas la capacité mentale de t'asseoir, d'ouvrir ton ordi, de faire des recherches, de regarder un petit peu les vidéos, c'est comme trop compliqué mentalement, là, fait que tu le fais pas. Fait que c'est ce que je veux dire par les trois sous-catégories de capacité, et c'est pour ça que c'est souvent la première étape qu'on oublie quand on veut intégrer quelque chose de nouveau, ou qu'on veut mettre quelque chose en priorité dans notre horaire, dans notre vie. Il faut s'assurer qu'on a la capacité mentale, la capacité en termes d'énergie la capacité en termes de temps. Et souvent, on oublie les deux autres, dans le sens que notre excuse, c'est souvent « j'ai pas le temps hein, ». Tu as sûrement déjà dit ça à voix haute, plus qu'une fois. « J'aimerais faire X, mais j'ai pas le temps. J'aimerais prendre du temps pour moi, mais j'ai pas le temps. J'aimerais aller au spa une fois par mois, mais j'ai pas le temps. » Quand on va parler de la capacité en termes d'énergie, la capacité mentale, aujourd'hui, je veux que tu réfléchisses à, OK, là, toutes les fois que j'ai dit que j'avais pas le temps, c'est-tu vraiment parce que j'ai pas de capacité en termes de temps ou c'était plutôt un manque d'énergie? Ou toutes les fois, là, j'ai dit que j'avais une semaine full occupée, puis que si je vais aller prendre un café avec ma chum, il faut que ça l'aille dans trois semaines. C'est-tu vraiment parce que j'ai pas le temps ou c'est parce que j'avais pas la capacité mentale d'avoir une conversation, de catch-up, de poser des questions? Okay, donc, je veux que tu réfléchisses aux dernières fois que tu as eu l'impression que tu manquais d'une de ces capacités-là et je vais t'aider, évidemment, aujourd'hui à te donner des trucs pour que tu puisses en créer dès aujourd'hui plus de capacités, autant en termes mental, énergie que temps. All right? Donc, ça, c'est le plan pour aujourd'hui. Donc, commençons avec le temps, hein, puisque <rire> on en parlait déjà pas mal et c'est l'excuse numéro un qu'on euh, qu dit hein, puis que j'entends. Um, je suis certainement pas en train de dire que t'es pas occupé dans la vie, puis que t'as pas un million d'affaires à faire. Comme je le sais, je le sais, que certains d'entre vous, pour de vrai, le temps c'est pas facile. Il manque de temps dans une journée. Il y a trop de choses à faire dans une journée. On court après la montre. Go 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 go. On voit pas les mois, les semaines passer. I'm well aware of that. C'est beaucoup plus facile pour moi qui a pas d'enfants, premièrement, qui est entrepreneur, donc je fais mon horaire. Euh, je suis vraiment hors d'un 8 à 5 ou d'un 9 à 4 ou peu importe, typique. Euh, je suis dans une vie nomade dans le sens que j'ai pas de maison à m'occuper, à faire le ménage, euh, souvent en cuisine pour moi-même, dans différents endroits ou quand je vais manger au restaurant ou que, par exemple, le déjeuner est inclus, pour, euh, dans, euh, mettons, à mon hôtel, dans mon dans mon séjour. Fait que Je suis très, très, très aware que je fais partie pas mal plus de l'exception à la règle et que la plupart d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez beaucoup plus de contraintes en termes de temps. OK? Donc, je ne vous dis pas genre oh « ouais, prends trois heures le matin pour faire tes affaires. » Non, non, non. Je sais que tu as des affaires à faire puis tu as des enfants à t'occuper <rire> puis tu as une job à aller. All good. Mais je veux quand même t'aider à peut-être retrouver de la capacité dans ton horaire. Je vais aussi te renvoyer à l'épisode de podcast numéro 52. Fait que prends ça en note, là. Si tu ne l'as pas encore écouté, 52 euh, le titre, je pense, c'est quelque chose du genre euh, « Pourquoi faire un time audit ou mieux gérer son temps au lieu de prendre des résolutions? » C'est un épisode que j'avais fait au début de l'année dernière, puis euh, je pense vraiment en profondeur sur qu ce que je vais t'expliquer là dans les prochaines minutes. Fait que si toi, tu es comme ah, « Ouais, j'ai vraiment de la misère avec ma gestion du temps, j'ai vraiment l'impression de perdre du temps dans ma vie, j'ai vraiment l'impression de toujours courir après mon temps, ben va en profondeur, et, ben va écouter cet épisode-là qui deep dive plus en profondeur dans euh, cette euh, notion-là là, de, de temps. Mais Rapidement, qu'est-ce que je te propose de faire? C'est premièrement de faire ce que j'appelle, ce qu'on appelle, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. <rire> un « time audit ». Donc, d'évaluer comment tu utilises ton temps. Je te dis, là, c'est chiant à faire. <rire> pour mes merveilleuses clientes et clients, parce qu'il ne faut pas oublier euh, le 1 à 2 de clients masculins qui s'inscrivent à maquin de temps en temps, pour mes merveilleuses clientes qui écoutent en ce moment, et mes merveilleuses participantes du défi karmaquine, vous allez devoir faire un time audit dans les prochaines semaines. On le sait tous que c'est n'est pas tendance à faire. C'est pire que faire un journal alimentaire. <rire> c'est quoi un time audit? C'est que littéralement, tu écris tout ce que tu fais dans ta journée, à quelle heure puis combien de temps ça te prend. Exemple, 6 heures, réveil. 6 heures à 6 heures 5, snooze. 6 heures 5 à 6 heures 20, scroll sur Instagram dans mon lit ou check mes courriels. 6h20 à 6h50, douche, je fais mes cheveux, maquillage, m'habille. 6h50 à 7h, perds du temps sur Facebook. 7h à 7h20, prépare les déjeuners. Bref, vous comprenez? Plus vous mettez de détails, mieux c'est. Okay? C'est sûr que si tu travailles, mettons, de 1 à 3, puis que tu ne veux pas nécessairement écrire toutes les tâches que tu fais de 1 à 3, ça va. là Tu peux écrire 1 à 3. Par contre, si de 1h50 à, à 2h15, tu perds du temps au travail, mais tu peux l'écrire ça aussi. Fait, comme j'ai dit, c'est assez laborieux comme tâche à faire, mais c'est incroyable à quel point c'est, ça ouvre les yeux en fait, puis à quel point tu remarques des choses qui sautent au visage. Et ça se peut que tu m'écoutes en ce moment, tu fasses comme non, 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 moi je veux pas faire ça là. Je le sais là dans le fond de moi que je perds tellement de temps dans ma journée sur, bah ben, c'est souvent le euh, cellulaire, hein, réseaux sociaux, euh, euh, courriel, etc., etc mais faites-le, faites-le pour deux, trois jours durant ta semaine, faites-le pour une, une journée de fin de semaine, puisque souvent l'horaire est différent la fin de semaine, et observe qu'est-ce qui saute au visage. Où est-ce que tu perds du temps? Hein, c'est surtout ça. Puis juste de faire ça, juste d'avoir cette prise de conscience-là, peut-être que tu vas passer de la croyance de « moi, j'ai zéro temps d'envie », tu vas faire l'exercice, tu vas voir comme « ah oh, ouais, c'est pas vrai, I was bullshitting myself », dans le fond, j'en ai du temps, c'est juste que je le perds. Où je le mets sur des choses qui sont pas en alignement avec mes objectifs, qui sont pas importantes en fait, qui sont pour faire plaisir à toutes les autres sauf à moi. Et Tu vas avoir des belles réflexions, des belles prises de conscience en faisant cet exercice-là. Ensuite, je t'invite à regarder ton horaire, à regarder ton time audit, puis à commencer à intégrer, appeler comme tu veux, hein, des boundaries, des limites, des règlements personnels. Si tu réalises que tu perds deux heures dans ta journée au complet, si tu ajoutes le petit 5 minutes par-ci, 15 minutes par-là, dix minutes par-ci, sur les réseaux sociaux, fais-toi un règlement. Dis-toi, OK, dès demain, je veux maximum passer 1h45 sur les réseaux sociaux. Vas-y, pas crazy, là. Dis-toi pas que as, tu, tu supprimes toutes tes applications et que tu vas passer, je sais pas moi, cinq minutes par jour. C'est irréaliste. À moins que tu veuilles faire un on appelle ça un, un « digital uh, À moins que tu veux vraiment te déconnecter au complet juste pour casser l'habitude, ça, c'est possible. Mais tu sais, sois quand même réaliste dans tes boundaries, dans tes règlements, et vas-y progressivement. Si tu regardes ton « time audit », puis tu réalises que tu perds tellement de temps le matin à snoozer, à, je sais pas moi, prendre genre deux cafés, euh, sans nécessairement, euh, je sais pas moi, faire autre chose en même temps, tu sais qui pourrait être un peu plus productif, Peut-être que euh, ça, il y en a plusieurs qui snousent ou qui restent dans le lit, ça prend du temps à se réveiller. Puis si c'est ça que tu veux, hein, puis c'est la fin de semaine, puis c'est un lazy morning, all good. Mais si toi, tu fais ton time model et tu réalises que aïe je perds une heure ou deux le matin là, à être juste comme vraiment lente et lazy, puis comme pas organisée dans ma routine matinale, mais commence-là. Mets-toi un boundary de comme OK, dès demain matin, au lieu de snouser trois fois, je vais snouser juste une fois. Mets-toi un règlement personnel qui est okay, dans ma première heure de réveil, il faut que j'aille fait X, Y, Z. Il faut que j'aille, je ne sais pas moi, pris ma douche. Il faut que j'aille fait cinq minutes de respiration consciente. Il faut que j'aille, je ne sais pas moi, faire mon lit. Donc, mettez-vous des boundaries, mettez-vous des règlements personnels. Et évidemment, écrivez-les à quelque part pour les garder en tête. Mais C'est là qu'on tombe dans nos stratégies. Hein. On les met à quelque part, on les planifie dans nos horaires. On se garde accountable en le disant à quelqu'un d'autre ou en engageant un coach pour nous aider à rester accountable avec ces habitudes-là. On prépare les choses qu'on peut la veille au soir pour faire, pour rendre service à la future nous du lendemain matin. Fait que c'est là que les stratégies rentrent en place. OK? Moi, je vous conseille même d'utiliser, par exemple, votre agenda avec différentes couleurs puis bloquer du temps dans votre horaire pour vos différentes sphères de vie. Que si, euh, je sais pas moi, tu manques de capacité en termes de temps pour du me time, hein, prendre du temps pour toi. Parce que je sais que c'est très commun, surtout chez les femmes. Et moi, ce que j'avais commencé à faire parce que j'étais un petit peu workaholic, puis quand j'avais rien de planifié dans mon horaire, ben, je me disais, tant qu'à y être, j'ai rien de planifié, je vais continuer à travailler. Puis en plus, j'aime mon travail, fait que c'était facile. <rire> ce que j'avais commencé à faire il y a plusieurs années, c'est bloquer les vendredis après-midi. Il y avait littéralement un petit bloc orange, parce que orange c'était genre le mon temps d'activité sociale ou d'activité qui n'avait pas rapport à la business nécessairement. Mettons, genre de 1 heure à 4 heures, puis j'étais bloqué dans mon horaire. Fait que juste de le voir à chaque semaine, là, bloqué d'une couleur spécifique, c'est comme, OK, si j'ai une cliente qui doit repousser son rendez-vous, ben je ne mettrai pas le vendredi, je suis déjà occupée. OK, si je veux booker telle telle affaire, ben ça ne sera pas le vendredi après-midi, j'ai déjà décidé que ça allait être du me-time. Puis après, je décidais qu ce que je voulais faire dans cette, euh, cette plage horaire-là. Même chose, on parlait, je sais pas, moi, du spa tantôt. T'sais, si tu veux te faire faire un massage, mais comment si j'ai pas le temps? Ah, mais attends, mon vendredi après-midi, il est déjà bloqué pour du meet-up. Fait que quand je vais prendre un rendez-vous, ou quand je vais planifier d'aller au spa, ou d'aller manger dans mon resto préféré pour me faire plaisir, ou d'aller faire du magasinage, ou d'aller prendre un café avec ma chum, ben, cool, j'ai déjà un temps dans mon horaire le vendredi qui est fait pour ça. Fait que je vais le boucler là. Au lieu de regarder mon horaire, faire comme, ben, non, j'ai pas le temps, là, j'ai tellement d'affaires à faire. OK, Donc, utilisez ces stratégies-là. Ensuite, quand tu regardes ton time audit, est-ce qu'il y a des choses que tu peux déléguer Ça peut être genre déléguer des choses à tes enfants puis à ton conjoint ou ta conjointe. Là, je sais, peut-être que je t'entends, ça fait 10 ans, j'ai demandé de faire la vaisselle puis elle fait toujours pas. Bon, là, faudrait peut-être aller en, euh, en thérapie là, pour vous aider avec euh, <rire> les tâches de la maison, des communications, hein? euh, je dis ça à moitié à la blague, mais <rire> vous comprenez ce que je veux dire, des fois on on a de la misère à demander de l'aide, tu on a de la misère à à déléguer, on pense qu'on est des superwomen, puis on est capable de tout faire nous-mêmes, puis oui, on est capable de faire nous-mêmes, mais est-ce qu'on est, qu est obligé? Hein, je vais le répéter, ça. De demander de l'aide, puis de déléguer à d'autres personnes, puis de s'enlever des choses de notre assiette, puis de ne pas tout faire, ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de tout faire, ça tout seul. On est capable, on est des superwomen, mais est-ce qu'on est, qu est obligé? Puis à quel prix? qu'on, qu Sur quoi on fait des compromis si on décide de rester dans notre archétype de femme qui est capable de tout faire tout seul. Hein, on ne se rend pas service à nous. Ça, c'est quelque chose que j'ai switché beaucoup dans mon mindset parce que moi, ça a été long avant que je sois à l'aise de demander de l'aide ou de laisser quelqu'un d'autre me rendre un service ou de faire quelque chose pour moi parce que j'étais tellement dans le mindset de « je suis une femme forte, indépendante, puis je suis capable tout seul, je n'ai pas besoin de personne. » Puis C'est des belles qualités, ça, oui, c'est sûr. Je suis sûr que tu t'entends peut-être dans les phrases que je viens de dire là. Mais quand quelqu'un veut t'aider ou quand tu délègues et tu demandes à quelqu'un de l'aide puis tout ça, c'est juste pour t'enlever une charge, pour intégrer même des personnes puis pense-y là, quand toi t'aides quelqu'un là, est-ce que ça te fait plaisir Ben probablement. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un puis qu'il est reconnaissant, quand tu rends service, hein, l'humain est fait pour redonner, rendre service, contribuer, ben ça te fait plaisir. Fait que si tu dis toujours non aux autres, puis si tu délègues pas à quelqu'un qui serait prêt à t'aider, mais c'est comme si tu lui enlevais aussi ce plaisir-là à cette personne-là. Je vais donner un exemple personnel. Quand j'étais dans mes années de powerlifting, mettons, en 2016, en 2017, euh, par exemple, je faisais du deadlift. Deadlift soulevait terre, fait que la barre est au sol. Euh, je levais vraiment lourd là, dans ces années-là, donc j'avais pas mal de plates de, 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 de poids en fait sur ma barre de chaque côté. Puis, euh, c'est un peu chiant, des fois, enlever le, <rire> les pla les plates de la barre, parce que c'est comme, ça reste coincé un peu, il y a des barres qui sont rouillées, fait que là, tu gosses, puis là, c'est lourd, bref. Puis, je vais toujours me souvenir, euh, mon meilleur ami, il est venu me voir, puis il a commencé à m'aider à déraquer ma barre, donc à enlever les poids de la barre, de l'autre barre du bar que moi, j'étais. Bref, il a commencé à m'aider. Tout de suite, j'ai regardé, j'étais comme, je suis capable de le faire, genre, où j'ai dit comme, j'ai pas besoin de ton aide, ou comme... Non, j'ai pas dit j pas besoin de ton aide. J'ai dit, c'est ça. J'ai dit, « I can do it myself. » Tu sais, je suis capable de le faire moi-même. Puis, il m'a regardé, puis il m'a dit, « Je le sais. » Puis, c'est fou, juste ça, là, ça a fait un méga-clic dans ma tête. J'étais comme, attends, là, lui, il m'aide à déraquer ma barre, pas parce qu'il pense que je suis faible et je suis pas capable moi-même. Il le fait parce que ça lui fait plaisir de m'aider. J'étais comme, « Ah, OK. » Fait que, de garder ça en tête quand vous avez peut-être la difficulté à déléguer, à vous faire offrir de l'aide, à ce que quelqu'un vous rende service. Si quelqu'un au travail vous dit hey, « Tu veux-tu aller chercher un café? »« Non, non, je vais aller tout seul moi-même. »« Eh hey, bien oui, merci. »« Merci d'aller me chercher un café. »« tu sais ou Eh, hey, ta bosse, elle ah oh, ben finalement, tu n'es pas obligé de le faire aujourd'hui, ça peut aller à demain. »« Ah oh, ben super, je vais le faire demain. »« À te l'offre. » Tu n'as pas besoin de prouver que tu es superwoman et tu es capable de faire de l'overtime pendant une heure pour le faire. Hein? Des petits exemples comme ça que je pense que c'est important de se rappeler. La dernière chose au niveau de la capacité en termes de temps, c'est de regarder tes priorités. Fait quand tu vas écrire tout ce que tu fais dans une journée, est-ce que tout est vraiment prioritaire pour cette journée-là ou cette semaine-là? Si tu en as du temps, toi, puis ta capacité en termes de temps, ce c'est pas, pas une problématique, mettons, un peu comme moi, mais ben, c'est-tu vraiment la fin du monde si de temps en temps, je perds une demi-heure à scroller sur Instagram parce que je regarde des reels de voyage? Genre, mais ben Non, c'est c'est pas une priorité dans ma vie. Mais j'en ai du temps. Ça n'enlève pas mon temps de faire autre chose qui serait plus prioritaire, genre faire souper mes enfants. Okay. Sauf que si tu as de la difficulté avec ça, il y a probablement une chose ou deux ou peut-être trois qui ne sont pas en priorité. Soit pas en priorité, point. Hein, Je reviens à checker nos courriels 150 fois par jour ou scroller sur les réseaux sociaux. Ou pas en priorité pour cette semaine-là précise. Je ne sais pas, moi, tu as décidé que tu allais faire... Euh, un ménage dans ton stock à la maison, que tu voulais, euh, je sais pas moi, faire des piles pour vendre ou redonner ou te débarrasser, je sais pas moi, des, des livres ou des vêtements ou des jouets des enfants. Puis, tu t'es dit « Ok, je vais faire ça cette semaine. » Sauf que cette semaine, il est arrivé genre trois imprévus, euh, tu vas tomber dans ta semaine, fait que tu as moins d'énergie, euh, il, il a fait moins 40 <rire> ça fait que ça a compliqué un peu certaines activités. Puis, c'était ouais, mais Je m'étais dit là que j'allais faire mon ménage dans mon sous-sol cette semaine. Est-ce que c'est prioritaire cette semaine? C'est-tu vraiment la fin du monde si tu le fais la semaine prochaine ou dans deux semaines? Idéalement, tu aurais aimé ça le faire cette semaine puis ça fait longtemps que tu y penses puis tu avais planifié une journée pour le faire. Mais il est arrivé des choses. Ça fait que te donner la flexibilité de remettre à plus tard certaines priorités, certaines choses qui sont plus en priorité en fait. All right? Donc ça, c'est pour la capacité en termes de temps. Ensuite, passons à la capacité en termes d'énergie. Parce que souvent, tu vas t'en rendre compte après ton time audit, on en a du temps. Surtout le matin, dans la routine matinale, si on avait l'énergie de se lever plus tôt. Pardon. Et surtout le soir, dans notre routine du soir, si on avait l'énergie de faire autre chose que de s'écraser sur le sofa, écouter Netflix et manger du pop popcorn. Encore une fois, il y a des moments pour se lever tard puis être lazy le matin. Il y a des moments pour manger du popcorn, puis écouter Netflix. Absolument. Mais on parle, encore une fois, de ton optimal de quotidien, surtout s'il y a des choses que tu veux intégrer dans ta vie. Donc, c'est sûr que pour l'énergie, hein, je pourrais faire un million de podcasts différents, <rire> et j'en ai déjà fait pas mal, un sur la nutrition. À quel point ce que tu manges va affecter ton énergie? Je vais passer 30 secondes là-dessus, tu le sais, si tu manges une poutine, tu bois de la bière, tu manges des chips, tu manges du chocolat, de la pizza un gros hamburger avec, euh, je sais pas moi, euh, ben c'est ça, le de pizza, name it, etc. C'est sûr, sûr que tu as un crash d'énergie après. C'est sûr que tu ne te sentiras pas hop la vie pour aller t'entraîner ou faire ta méditation ou faire ton ménage chez toi ou avoir une belle énergie vibrante pour aller jaser avec tes parents ou peu importe. OK? What you eat is how you're going to feel. Fait que ce que tu manges va dicter comment tu vas te sentir. J'en ai fait beaucoup d'épisodes de podcast sur la nutrition, fais-que amuse-toi à regarder ça. J'ai une formation sur les pieds de nutrition qui est en ligne aussi, si tu veux aller te la procurer. Mais c'est sûr que ton ta nutrition, la façon que tu manges, ce que tu manges, combien de fois tu manges par jour, trop ou pas assez, etc., etc., ben c'est sûr que ça a un effet sur ton énergie. <coughs> Prochain pilier, hein, l'activité physique. L'activité physique, tu l'as peut-être déjà ressenti. Hey, je me sens beaucoup plus euh, « alive », vivante après avoir été prendre une marche dehors. Ouais, wow, « Ça ne me tentait pas d'aller faire mon cours de, je sais pas moi, kickboxing ou d'aller au gym, mais comme, my gun que je me sens mieux après. » Et oui, ça se peut qu'après ton entraînement, tu te sens fatigué, dans le sens que tu as travaillé musculairement, euh, tu t'es donné à fond, tu as sué ta vie, <rire> tu as fait ton entraînement en force et tes muscles sont fatigués. C'est sûr que tu as besoin d'un moment de récupération après tes workouts, mais règle générale, si tu bouges, tu amènes du mouvement, d'activité physique, des entraînements, du sport dans ton quotidien, tu vas être quelqu'un qui, en général, a plus d'énergie. OK? Donc, dis pas genre, ouais, mais Claudia, moi, à chaque fois que je finis mon cours de spinning, je suis genre morte puis je vais me coucher. Ouais, ça se peut, tu viens de te dépenser full d'énergie. On regarde l'ensemble de ton lifestyle. Donc, assure-toi tous les jours de faire some sort n'importe quel genre de mouvement. Non, tu ne fais pas des sprints le haut d'une côte euh, à tous les jours, tu n'es pas obligé. Ça peut être la marche, ça peut être un dance party, ça peut être ton entraînement plus structuré trois quatre fois par semaine, ça peut être un cours de groupe, ça peut être un sport collectif, mais tu dois bouger ton corps physique. C'est sûr que ça a un effet sur ton énergie. Pense-y, quand tu es écrasé sur ton sofa, en train de lire un livre toute la fin de semaine, ou en train d'écouter la télé toute la fin de semaine, est-ce que tu as de l'énergie physique après quand tu te lèves de ton sofa là, ou de ton lit, es-tu hop la vie, full d'énergie? Non. Ok Donc oui, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être en train de bouger, puis euh, <rire> courir, danser, lever des poids, faire des pochettes, des jumping jacks 24 heures sur 24. Non, mais à tous les jours, on devrait activer notre corps physique pour être cette personne-là qui a de l'énergie. Ensuite, je te renvoie à l'épisode 24. donc Un des premiers épisodes qu'on avait fait sur le sommeil. Si tu dors pas assez et si tu dors mal, c'est sûr que ça va donner un effet négatif sur ton énergie. Ça va de soi, je t'apprends rien. Si tu dors mal, ça prend du temps à t'endormir, tu te réveilles souvent dans la nuit, tu te réveilles le matin et tu n'as pas d'énergie, même si tu as l'impression que tu as dormi. C'est un sommeil qui est agité. Vous écoutez l'épisode 24, je te donne plein d'explications et plein de trucs pour t'aider avec ton sommeil. D'autres facteurs qui influencent ton énergie au quotidien, hein? L'air la, dehors, la nature, le sunlight, hein, la lumière du soleil. C'est pour ça que souvent, hein, quand on arrive au mois de novembre, jusqu'à peu près au mois de mars, les journées sont plus courtes, des fois c'est des journées plus grises. Ça fait une différence sur notre humeur, ça fait une différence sur notre énergie. Durant l'hiver, pour ceux qui sont dans des pays où est -ce il fait froid et qu'il y a de la neige et que les journées sont plus courtes, c'est quand même de sortir dehors durant la journée. À essayer de travailler ou d'aller près d'une fenêtre au moins pour avoir la lumière du jour, surtout des journées que, même s'ils sont froides, mais elles sont ensoleillées. que tu peux voir le ciel bleu, que tu peux voir la neige blanche. Il y a des sunlight aussi, il y a plein de choses de ce genre-là qui existent à cette heure que tu peux te réveiller avec la lumière. Euh, ben, ça vient d'une lampe, évidemment, mais c'est comme si c'était la lumière du soleil qui te réveillait, surtout si tu te réveilles le matin et il fait encore noir. Qui a des lampes UV, des sunlight, tu peux les mettre vis-à-vis -vis de ton visage pendant que tu travailles, aller chercher euh, tout ça, ce qui est bon pour ton énergie. L'autre chose aussi hein, qui vient euh, « hopefully fueler », donc euh, « fueler », le « franglish » me fait encore rire, même après 15 ans. Euh, <rire> il vient « hopefully euh, » te donner de l'énergie. Hein? C'est évidemment les gens autour de toi, les situations, les passe-temps, ton travail j'espère que dans ta vie, tu as beaucoup de ces facteurs-là, de ces gens-là, de ces comme je disais situations-là, euh, tes loisirs, mais qui t'en donnent de l'énergie. C'est là quand tu fais quelque chose de genre vraiment cool que tu aimes, là, je sais pas moi, tu es allé voir ton film préféré au cinéma ou euh, tu adores le café, puis tu as découvert un nouveau petit coffee shop dans ta ville ou euh, on parlait de nature tantôt, tu adores la nature, fait que tu vas marcher avec ton chien avec ta collègue de travail que tu apprécies vraiment beaucoup tes conversations d'avoir ces choses-là dans ta vie, c'est sûr que ça va alimenter ton énergie. Versus être autour des gens qui sont tout le temps, genre, lazy, léthargiques, de mauvaise humeur, négatif, de jamais rien faire de passe-temps, que des choses que tu aimes, fait que tu t'emmerdes, d'être dans des circonstances ou dans un milieu de travail que bof, tu sais, t'aimes pas tant que ça. Je suis pas en train de vous dire de tout, euh, quitter votre job, là, mais, ça reste que ça c'est des facteurs qu'on oublie souvent quand on parle de capacité en termes d'énergie. Tu sais là quand tu vois quelqu'un là puis tu prends je sais pas un smoothie avec cette personne là, puis tu sors là puis tu es comme Aïe, waouh, je me sens mieux puis hey, ça m'a vraiment boosté de te raser aujourd'hui. On en veut des gens comme ça dans notre vie, tu sais. Ou écouter un podcast ou lire un livre, tu es comme hey, ça là, ça me comme ça m'a comme donné un petit bout d'énergie, tu sais. Essayez de voir c'est quoi ces choses-là dans votre vie qui peuvent vous aider. Ça va vous aider à avoir plus de capacité. Fait que Je t'ai parlé de beaucoup de facteurs hein, qui influencent ton énergie. De l'autre côté, il faut aller identifier qu'est-ce qui draine ton énergie. Et là aussi, je te renvoie à un autre épisode de podcast, le numéro 64. Je vais les redire à la fin les épisodes de podcast que je t'ai mentionnés au courant de l'épisode d'aujourd'hui. Mais l'épisode numéro 64, c'est pour t'aider à identifier tes zappeurs d'énergie. fait Qu'est-ce qui draine ton énergie? Et aussi apprendre à dire non parce que des fois là on fait des choses qui drainent notre énergie parce qu'on a de la misère à dire non. Genre oui oui, je vais aller t'aider à déménager en fin de semaine parce que comme je suis pas capable de dire non puis je me sens mal, tu sais. ou euh, oui oui, je vais, je sais pas moi euh, faire telle tâche au bureau même si ça fait pas partie des tâches que je suis supposée faire puis ça draine mon énergie parce que c'est avec une collègue qui demande beaucoup d'énergie, tu sais. Des fois on n'a pas le choix, je suis totalement d'accord, des fois on n'a pas le choix de faire des choses qui viennent pas nécessairement optimiser notre énergie, mais est-ce que souvent, en fait, est-ce qu'on peut en identifier une ou deux qu'on peut éliminer ou qu'on peut rendre moins drainante? Peut-être que tu ailles ça faire ta comptabilité à chaque fin de mois si tu une business. Peut-être que tu ailles ça faire ton meal prep les dimanches puis revenir de l'épicerie, puis tout te couper tes carottes puis tes céleris. Peut-être que ça draine ton énergie faire du lavage, mais tu n'as pas le choix de le faire. Est-ce que tu peux le déléguer ou est-ce que tu peux peut-être mettre de la musique pendant que tu le fais, intégrer tes enfants, ton conjoint à l'activité pour que ça soit plus agréable te récompenser avec une bonne petite tasse de thé après, tu sais, bref, il y a des façons d'éliminer ce qui draine notre énergie ou de les rendre moins drainantes. Si tu te reconnais un petit peu là-dedans, puis tu réalises qu'il y a peut-être des choses qui drainent ton énergie dans ton quotidien, bien, va écouter l'épisode 64. Et je veux conclure la partie d'énergie avec un exemple qui est expliqué dans le livre « The Untethered Soul », donc l'homme délivrer, c'est un livre que je parle souvent, qui est sur mon site web, que je recommande à toutes mes clientes et à tout le monde. Et il mentionne dans le fond l'exemple suivant dans le livre, c'est que, mettons là, il dit que c'est ça, c'est un gars puis sa blonde a euh, break up avec lui. Donc, elle a mis fin à la relation. Ils ont entre en bon québécois, ils ont cassé, euh, <rire> ils sont plus ensemble et tout. Et euh, le gars, il devient genre dépressif, super triste paresseux, genre, il n'y a plus rien qui y tente. Fait qu'il reste dans son appartement, mais comme, il se lave pas, il chill sur son sofa, il mange comme du take-out, il se fait venir de la bouffe, il y a des trucs de pizza partout, genre, de boîtes vides. Comme ça, Son appartement devient vraiment comme un shit show, genre, tout est sale, tout traîne, pis tu sais, il y a comme zéro énergie là pour faire absolument rien parce qu'il est tellement déprimé pis triste du break-up. Fait qu'on voit, hein, capacité en temps d'énergie, genre, zéro. Puis là, il explique dans le livre, il est comme, OK, puis qu'est-ce qui se passe si, genre, tout d'un coup, ton ex, t'appelle, après, genre, mettons deux, trois semaines, puis elle dit, hey, je suis vraiment désolée, j'ai fait une erreur, je me rends compte que, tu sais, je t'aime, je veux rester avec toi, je suis bien dans notre couple, dans notre relation, je veux qu'on recommence à sortir ensemble, bla, 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 bla. je m'excuse, pardonne-moi, nanana. Nan je m'en viens de voir, là, je vais être là là dans 30 minutes, on va pouvoir jaser, tu sais, puis tout ça. Tu penses-tu qu'il n'y en aura pas tout d'un coup plein de l'énergie, cette personne-là? Fais-moi qu'il va se lever de son couch, il va aller prendre sa douche, il va tout nettoyer, puis qu'en 30 minutes, il va booster son énergie fois mille. Mais était où, cette énergie-là? Pendant les deux, trois semaines qui était super lési, léthargique, léthargiques, était quand même dans lui. Ça a pris quelque chose... Comme sa blonde qui se rend compte qu'elle a fait une erreur pour tout de suite aller creuser puis utiliser cette énergie-là pour faire quelque chose qui l'a complètement allumé en l'espace de quelques minutes. Pourquoi je te donne cet exemple-là? Parce que des fois, là, on a vraiment l'impression qu'on n'en a pas d'énergie, hein, puis qu'on est comme, oh, tu sais, je suis comme, mon corps suit plus, ça me prendrait un méchant coupé dans le derrière, bla on a de l'énergie, en fait, qui est infinie à l'intérieur de soi. Ça veut pas dire que tu n'es pas fatigué des fois, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin d'une sieste des fois, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin d'une vacance des fois, mais sache que si tu as une raison profonde derrière ce désir-là d'aller alimenter, d'aller mettre de l'avant, d'aller chercher de l'énergie à l'intérieur de toi pour faire ce qui est important pour toi, tu vas la trouver, cette énergie-là. C'est certain. Ça n'a rien à voir avec manger, euh, des glucides pour avoir un bout d'énergie rapide. Ça n'a rien à voir avec la marche que tu as pris le matin au soleil puis pour, je ne sais pas, quoi, booster ton énergie grâce à une conversation que tu as eue qui a « fuel your heart ». C'est de l'énergie qui est infinie à l'intérieur de toi, que tu peux « tap into » à condition d'avoir une raison profonde qui est importante pour toi de le faire. Fait quand tu te ramasses un peu, comme je disais, un peu fatigué, un peu paresseuse, un peu en manque d'énergie t'es comme, ah, oh, j'avais dit que j'allais m'entraîner en soir, mais comme, I just don't have it in me, sais Ah, oh, j'avais dit que j'allais faire telle affaire en fin de semaine, mais comme, j'ai juste pas l'énergie pour. Ça se peut que tu t'aies raison. Mais ça se peut aussi qu'il faut juste creuser un petit peu plus loin pour tap into that energy, puis aller la retrouver. alright Capacité énergie. La dernière sous-catégorie, c'est ta capacité mentale. Capacité mentale, OK? T'as plus de place dans ton cerveau. Il est plein. T'as un million de choses à penser, à t'occuper, à réfléchir, à ne pas oublier tout le temps. T'as un stress mental qui est là. T'as des to-do list, à pu finir. T'arrives peut-être même pas à dormir le soir parce que ton petit hamster, il se fait aller. Je sais que tu sais qu ce que je veux dire par là. Hein? Tu vas te coucher le soir, es comme « Ah oui, c'est vrai. Faut pas que j'oublie, demain à l'épicerie, il faudra que des œufs sur ma liste. Ah oui, c'est vrai, demain, c'est journée thématique à la garderie. Il Faut pas que j'oublie de donner... Whatever, le, de, de laisser mon petit en pyjama parce que c'est thématique pyjama. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas de... Ah oui, aujourd'hui au travail, j'ai fait telle affaire puis oh, j'ai appris tel truc avec tel programme sur l'ordi. Il ne faut pas que j'oublie de me pratiquer. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'avoir ce discours interne-là, mental-là, avoir des petites boîtes qui s'ouvrent dans notre cerveau, boîte pour les enfants, boîte pour la relation, boîte pour le les tâches ménagères, boîte pour les rendez-vous, boire pour, euh, faire les repas, boire pour, le travail, boire pour, organiser les vacances, tu sais. Surtout les femmes, hein? <rire> Je pense que vous souriez quand vous m'entendez dire ça. Donc, parfois, là, on n'a juste pas la capacité mentale d'intégrer quelque chose de plus dans notre vie. Tu as peut-être tout le temps pour le faire en fin de semaine, tu as peut-être l'énergie pour le faire, mais littéralement, mentalement, là. Genre, tu peux juste pas prendre de nouvelles informations. Tu peux juste plus réfléchir, en fait. On te pose une question, on te demande ton avis sur quelque chose, puis comme, il y a genre un espèce de poisson rouge qui se promène, là. Puis tu fais comme, j'arrive juste plus à réfléchir parce que j'ai trop de choses dans la tête. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si oui, ben c'est ta capacité mentale que tu dois regarder et peut-être prioriser et optimiser avec des trucs que je vais te donner par la suite. C'est sûr que je pense que c'est de pire en pire à cause de la surconsommation d'informations. Ça, ça serait mon premier conseil. Si tu veux te créer plus de capacité mentale. fais attention à la surconsommation d'informations. Arrête d'écouter des podcasts. Arrête de lire des livres de développement personnel. Arrête de faire formation après formation, d'aller de la conférence après conférence. Prends un break de consommation d'informations. Prends un break d'apprendre quelque chose de nouveau. c'est pas facile de faire tout ça. <rire> okay? Moi, je suis la première à genre jamais vouloir arrêter de grandir, puis jamais vouloir arrêter d'évoluer ou d'apprendre des choses, ou de nourrir mon esprit de trucs, genre des podcasts, des livres, des formations, du coaching. Mais des fois, quand tu es justement à une capacité mentale qui est limitée, faut que tu prennes un break. Écoute de la musique sans parole. Lis un livre de fiction, genre un roman policier ou un roman romantique, au lieu d'écouter, au lieu de lire, pardon, un livre de développement personnel. Au lieu d'aller à une formation sur, je sais pas moi, euh, Conscious Parenting ou euh, une formation sur apprendre à n'importe quoi là, que tu veux apprendre de nouveau peut-être, euh, ben va, je sais pas moi, écoute un film, va au cinéma, va à un concert à la place. Okay, donc, faites attention à toujours être trop en mode apprendre, surconsommer, information. All right? Deuxième truc. Sortez vos trucs de votre tête. Moi, j'adore écrire. peut que toi aussi. Mais mets sur papier ce que tu as dans ta tête. Que ce soit par des exercices de journaling, hein, d'écrire dans un journal. Là, j'ai souvent la même question. « ouais mais tu écris quoi dans ton journal, Claudia? »« T'sais, Des fois, je sais pas trop quoi écrire. » Moi, là, le meilleur conseil que je peux te donner pour le journaling, c'est d'avoir zéro règle. Zéro. Ça peut, encore une fois, là, on veut enlever de la capacité, On veut, ou plutôt, on veut se redonner de la capacité mentale. Fait que si tu dis, OK, je vais commencer à faire du journaling à tous les matins pendant minimum 10 minutes ou trois pages, et je vais écrire trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante, je vais écrire cinq choses qui vont se passer dans ma journée, c'est correct. If that floats your boat, you do you, boo. Là. Si ça fonctionne pour toi, c'est good. Mais le journaling, ça devrait être vraiment pour t'aider à vider ton esprit, pour t'aider à mettre des choses sur papier, pour t'aider à prendre un moment et t'écouter sur qu ce que tu as besoin d'écrire en ce moment. Fait que moi, là, c'est souvent une page que j'écris. Des fois, c'est plus. Des fois, c'est moins. Des fois, c'est effectivement une liste de gratitude. Des fois, je vais process des conversations qui se sont passées. Des fois, je vais écrire les buts que je me fixe ou les choses que je suis en train de manifester dans ma vie. Des fois, je vais écrire comment je veux que ma journée se passe. Des fois, ça va moins bien. Fait que j'écris genre mes émotions. Ah, je me sens triste ou je me sens, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, frustrée ou euh, découragée ou genre j'ai des doutes sur telle ou telle affaire. Fait que je l'écris, je le process, je reste détachée de ce que je mets sur papier, mais ça me fait du bien de sortir ça de la tête. Écrire tes listes. Il y a beaucoup, beaucoup d'études, il y a beaucoup, beaucoup de différents, mêmes articles de blog sur les fameuses to-do listes vas-y avec qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Okay? Si toi, tu aimes ça avoir une seule méga longue to-do list parce que tout est à la même place, parfait. Si tu aimes ça avoir une liste sur un post-it, une liste dans ton cellulaire, une liste dans ton ordi, ben une liste sur ton frigo, ben si ça fonctionne pour toi, cool. Si tu veux une liste d'épicerie, une liste de travail, une liste de tâches ménagères, une liste de, je sais pas moi... Euh, euh, de rendez-vous pour tes enfants, whatever, ben ça peut être différentes listes pour différentes sphères de vie aussi. Fait que, bref, mets sur papier les choses que tu veux pas oublier, les choses que tu as à faire. Mets-toi des rappels dans ton téléphone ou dans ton agenda, que ce soit électronique ou avec des post-it. Okay, fais de la place à ton cerveau. Mets ça sur papier comme ça, tu n'as pas peur d'oublier. C'est <coughs> de la misère à t'endormir parce qu'il y a trop de choses dans ta tête. Garde-toi un, un pad, un crayon, un journal sur ta table à côté, là, ta table de chevet, tu es dans ta chambre, comme ça, tu peux griffonner ça, écrire ça, puis tu te sors de ta tête. OK? L'autre chose aussi, mais c'est sûr que si le plus souvent possible, tu arrives à faire le vide mental grâce à, entre autres, à la méditation qui est super puissante pour ça, c'est sûr que ces petits moments-là dans ta journée, ça va t'aider à aller chercher de la capacité mentale. Et plus tu le fais à tous les jours, et plus tu vis dans le moment présent, en pleine conscience, et que tu arrives, en dehors de ta séance précise de méditation, à aller chercher ces moments-là de vide mental, mais c'est sûr qu'à la longue, ça s'accumule et ça vient balancer l'autre côté qui est, comme je disais, avec toutes sortes d'informations, de to-do list, de choses à pas oublier. Commence avec des méditations guidées. Ça peut être une minute, ça peut être trois minutes, cinq minutes. Garde ça court. Développe l'habitude. Souviens-toi que méditation, ça ne veut pas dire penser à rien. Ça veut dire que tu focalises ton attention sur une seule chose. Faire la vaisselle, ça devient méditatif dans la douche. Ça devient méditatif prendre une marche en forêt sans rien écouter dans ses oreilles, sauf peut-être la petite musique. Ben, ça devient méditatif manger, mastiquer, sentir la nourriture, goûter la nourriture, ça devient des moments qui peuvent être méditatifs. Donc, essaie de toujours te ramener à ici, maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? Et au-delà de ça, si tu es capable, effectivement, d'avoir un 5 à 30 minutes ou même plus de méditation par jour, qui soit guidée ou qui est vraiment tout simplement en silence, puis que tu te fais juste te pratiquer à laisser passer tes pensées, puis à te ramener à ici maintenant, à ta respiration, à une flamme de bougie, à un mantra, mais tu t'aides à aller chercher de la capacité mentale. Et le dernier point que je peux te conseiller, ça serait vraiment au niveau de la technologie. Hein? On a parlé de surconsommation, là, donc, tes podcasts, pas de casser, arrêter de toujours être en mode « apprendre, apprendre, apprendre », mais on sous-estime à quel point on est exposé à un million d'informations à chaque seconde dès qu'on ouvre nos cellulaires. Tu as l'impression que tu scrolles et que tu ne regardes pas, tu sais qu'est-ce qui se passe, puis tu passes vite, là. mais ton cerveau enregistre tout. Ton subconscient enregistre tout. Fait que tu as peut-être scrollé puis tu te souviens d'avoir vu deux posts, mais tu en as vu genre 20. Fait que ça, ça rajoute des choses de plus à ton cerveau à processer. À storer comme euh, starer, à <rire> garder en storage dans ta tête. Et si on sous-estime à quel point ça s'accumule rapidement puis ça vient nous fatiguer mentalement. Et moi, c'est quelque chose que j'ai de la misère encore parce que je suis du genre à Bien, évidemment j'ai une business en ligne, donc je suis souvent sur mes réseaux sociaux, souvent sur mes courriels, souvent sur répondre à mes clientes et je me disais, et je me dis même des fois encore, « ben là C'est chill, là, ça va me prendre genre deux minutes de répondre à tel commentaire dans mon groupe du Déficard Ou « C'est chill, là, ça va me prendre cinq minutes là, juste de retourner voir sur LinkedIn si j'ai des messages ou si j'ai des commentaires sur mes posts. » Mais si tu tout ça dans ta journée, là, ça en fait en titille des informations et des stimuli. Fait que fais-toi des règlements, on revient à ton time audit, tu sais tes boundaries. « OK, de telle heure à telle heure où je prends dix minutes, puis là, oui, j'y vais scroller sur les réseaux sociaux. Là, oui, je vais répondre à mes messages. » Mais en dehors de ça, j'essaie de pas y aller. Ça va t'aider absolument avec ta capacité mentale. All right? Awesome! Super épisode. J'espère que ça vous a aidé. Okay? J'espère que vous allez pouvoir mettre en action dès aujourd'hui des choses pour vous donner plus de capacité en termes de temps dans votre horaire, en termes d'énergie et ou en termes de capacité mentale. Sache que les trois peuvent être évidemment reliés, un peu comme n'importe quoi dans la vie, <rire> dans le sens que si tu, euh, enlèves, par exemple, des tâches qui te gruchent ton énergie. Ben, le temps que tu prenais pour faire ces tâches-là, puis que tu les délègues à quelqu'un d'autre, ça, ça te donne du temps d'extra dans ton horaire. Si tu avais de la capacité mentale qui était prise à gérer ces tâches-là, que là, tu n'as plus besoin de réfléchir ou de penser, ben, ça va te donner aussi de la capacité mentale. Donc, sache que ces trois sous-catégories de capacités peuvent vraiment être interreliées et s'aider l'une et l'autre. All right? Je répète rapidement les autres de podcast donc prends des notes. Ben premièrement, c'est Mélanie Sodka S O D K A euh, qui a été un petit peu la première euh, personne là, à parler de cette euh, ben que je connais en fait là, à parler de, de, de ce concept là de cette façon là. Le podcast sur le temps, c'est le numéro 52, sur le sommeil numéro 24, sur qu'est-ce qui draine notre énergie numéro 64. Évidemment, j'en ai plein d'autres sur d'autres sujets qu'on a parlé, genre la nutrition. Donc, tu peux t'amuser à découvrir les autres épisodes de podcast si c'est pas déjà fait. Pendant les autres de podcast, comme tu le sais peut-être, hein, c'est la plateforme de contenu que j'aime le plus. Et en 2023, je veux vraiment continuer à grossir le podcast, à avoir des invités tellement awesome à vous présenter dans les prochaines semaines. Donc, s'il te plaît, si c'est pas déjà fait, ça me rendrait vraiment service. Si tu pouvais me laisser un petit rating, sur Spotify ou sur Apple, tout dépendant où tu écoutes le podcast. Donc, laissez un petit 5 étoiles, laissez un petit commentaire. Si tu peux partager aussi l'épisode à quelqu'un dans ton entourage qui manque peut-être de capacité en ce moment dans sa vie, mais juste de partager le lien, là, ça me ferait vraiment plaisir aussi. Comme ça, mais je peux rejoindre plus de gens. Et ça, c'est toujours euh, partie prenante de ma mission d'impacter le plus de gens possible pour vous aider à avoir une santé et une vie awesome. Alors, je vous laisse sur un quote. Comme d'habitude, « Almost everything will work again if you unplug it for a few minutes, including you. » Donc, presque tout va recommencer à fonctionner si on le déplug, on le débranche hein, pendant quelques minutes, incluant toi. Tu sais là, quand ton cellulaire, il bug, ou quand ton laptop, il freeze, ou quand ta télé avait un signal d'arrêt. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Hein? Débranche-les, attends une dizaine de secondes ou une minute rebranche-les, puis qu'est-ce qui se passe souvent? Bien, c'est suffisant, puis ça fonctionne de nouveau. Il y avait juste besoin d'être débranché pendant un petit moment. Bien, toi aussi. Fait quand là, t'en as plus de capacité mentale, puis t'en as plus d'énergie, tu as l'impression de courir après ton temps, bien, déplugue toi débranche-toi, prends du temps pour toi, puis tu vas voir quand tu vas te repluguer, bien, tu vas fonctionner mieux après, c'est certain. I'm not